0: Luisteraars en nu ook kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, uh, Na de Pauze podcast. Dit keer in de Krommoudhal in Amsterdam. Gigantische ruimte, ben ik niet gewend voor een podcast. Uh, samen met uh, Frank van Smile. Ja, hoe gaat het met je? Uh, ik zeg steeds, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Ja, nou vertel, wat is zo
1: ingewikkeld aan deze vraag? Nou, uh, nou, eigenlijk is het meer het gaat goed en dan tussen haakjes naar omstandigheden. Dat is wat je tegen mensen zegt. Hè? Ja, naar nou, omstandigheden redelijk. redelijk. Redelijk, ja precies dat. dat. Ja. Uh, ja, bij ons ook corona natuurlijk. Ja. Uh, en wij zitten in de evenementen. Even toelichten wat wij doen, dat is
0: misschien handig voor de podcast. Nou ja, we zitten eerst ook in de komhouthal, uh, een gigantisch mooie hal. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
1: Ja, uh, nou wij doen dus in uh, licht, geluid, video, ring voor uh, evenementen. Uh, cultureel, uh, maar eigenlijk ook uh, B2B. Uh, uh, nou, dat doen we niet meer. Uh, dus toen dachten wij van nou... Wat kan dan wel? En zoals meerdere collega's dat ook hebben gedaan... hebben wij een livestream studio begonnen. Ja. In eerste instantie in ons uh, magazijn in Utrecht. Studio Stream. Nou, dat loopt behoorlijk goed. Uh, daar zijn we lekker druk mee. En uh, onze vaste locatie, de al waar we zijn... Ja. Die, uh, uh, en we waren druk. Die dachten van nou, laten we die uh, krachten bundelen. Lege hal, mooie plek. Uh,
0: laten we hier ook een uh, livestream studio uh, bouwen. Want de Studio Stream Studio in, uh, in Utrecht... die was redelijk al snel op poten... nadat ja. de maatregelen ingingen. Ja, dat klopt. Uh, Hadden jullie al eerder plannen om daar iets mee te doen? Of was dat echt een spontaan idee en we gaan gewoon beginnen?
1: Nee, uh, nou, het, het zat al in mijn hoofd. Bij ons begon uh, eind februari... Uh, begon, uh, kreeg ik telefoontjes. We willen misschien annuleren. Mm -hmm. Ja, toen nog heel arrogant. Want uh, hoezo annuleren corona? Het zal me wel mee uh, vallen. ja. Uh, het bekende verhaal, griepje, kop, niet zeuren, doorwerken. Nou, dat bleek anders. Uh, en toen al heel snel kwam bij ons het besef van, oh, dit wordt echt, uh, dit, wordt, dit wordt serieus, dit ja. wordt uh, heftig. En toen uh, zat het al in mijn hoofd en toen werd ik uh, gebeld door uh, Sam van de productioneers. Dat is een uh, uh, collega-organisatiebedrijf, ja. waarvoor wij veel werkten. En die is behoorlijk handig met online. Die zegt, ik heb een idee, ik wil een live stream studio. Ik zei, oh, dat is grappig, ik heb hetzelfde idee. En toen zijn we eigenlijk, volgens mij nog voordat de echte klap kwam, al begonnen met schetsen. En binnen een week uh, hadden wij in Utrecht wat staan. Ja. ja,
0: en dan meteen animo ervoor, of was het nog wel met een uh, opstartperiode?
1: Nee, dat was absoluut een opstartperiode. Want wij uh, hadden dat dus binnen een week uh, voor elkaar. Mm -hmm. Uh, misschien eigenlijk wel binnen drie dagen. Echt een, een prachtig ding. Maar ja, toen uh, moest heel Nederland nog bijkomen wat er aan de hand was. Dus, in, en niemand wist nog echt wat livestreamen was. Dus nee. ja, toen gingen wij naar de telefoon kijken. En toen kwam er niemand. Nee. Er belde niemand. Nee. Uh, hebben we hebben uh, geroepen geroep op Facebook. Je moet bij ons komen livestreamen. En uh, nou ja, dat, 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 dat gebeurde niet. Dat bleef rustig. Ja. En wat we toen hebben gedaan, toen dachten we van nou, weet je wat, we moeten eigenlijk gewoon dit gaan uh, aanbieden aan mensen die daar wat mee kunnen. Dus toen hebben wij gedacht, nou, het uh, was die echte lockdown nog. Iedereen bleef winnen. Uh, ja. uh, als je naar de supermarkt uh, ging, dan, uh, zeg maar, dan deed je een glaadsmastok voor handschoenen aan. De Desperfect was echt nog uh, toen zo heel zwaar. En toen dachten wij van nou, uh, als je dit nou aanbieden aan, uh, de scholen waren dicht, aan uh, meesters die hun leerlingen willen bereiken met een lesje uh, Engels. En, uh, en daar kwam Animo voor. Toen kwam er een uh, leraar, volgens mij was het Engels heeft een les opgenomen, iemand van de universiteit, die ging een lezing geven. Uh, toen hadden we, kregen we dat een beetje in onze vingers. En toen belde mijn eerste opdrachtgever van, ja, ik had eigenlijk een uh, congres staan. Uh, maar die gaat niet door, zoals je weet. Maar misschien moeten we toch iets aan online content gaan aanbieden, want ik wil een soort continuïteit. Ja. En eigenlijk is dat nu een week of zeven, acht geleden. En sindsdien uh, begint dat te lopen. En nu doen wij nou, drie, vier uh, streams in de week. En dat, dat gaat hartstikke goed. En toen kwam je op het idee om ook naar Amsterdam te gaan. Want ja. uh, is de Kromhouthal ook een goede kant voor jullie? Ja, de de hier zitten wij... Uh, wij zijn preferred suppliers, zoals dat heet. Dus uh, eigenlijk doen wij zo'n 80 tot 90 procent van de uh, projecten die hier gebeuren... daar verzorgen wij de techniek voor. Dit is eigenlijk onze tweede huiskamer. Die kennen wij goed. Uh, dus eigenlijk, toen de Kromhouthal helemaal stil kwam te liggen... moesten zij ook even bijkomen. En toen dat was gebeurd wel ze op van, ja, we willen hier iets. Nou, toen hebben we nog even gesproken over een drive in bioscoop. Maar daar bleek je hele ingewikkelde vergunningen ook voor te moeten krijgen. En toen zei Vincent de Ritter, de directeur, die zei tegen mij van... Ja, maar die studio die jij in Utrecht hebt, is het handig om er een tweede van te bouwen? Want het is zo'n succes. Misschien kunnen we dat in Amsterdam ook doen. Ja. En zo geschieden.
0: Ja. Nou ja, het ziet er echt prachtig uit, moet ik zeggen. Ook met uitzicht op, uh, op Amsterdam. Ja. ja. Nou. Laten we even naar het begin gaan uh, van jouw uh, carrière. Uh, ja. Hoe ben jij uh, ooit begonnen in het AV-vak? Of is het ook al begonnen als klein jongetje met een radio? En, uh... Ja, dat is, dat is het romantische verhaal. Mm -hmm. uh, de
1: groep 8 uh, disco. Uh, met een walkman en een discman. Ja? En uh, daar deed ik de muziekjes, want ik ging liever niet dansen met meisjes. Dat was veel te spannend. Dus uh, ik deed de muziekjes. En toen kreeg ik 25 gulden, denk ik. Toen heb ik een zwaailamp gekocht erbij. En toen kan ik 30 gulden
0: vragen en, nou ja, en dat loopt uit de hand. Ja. En nu zitten we hier. Nou ja, eigenlijk als je het zo bekijkt, gaan we een beetje terug in de tijd. Ja. Want nu is het ook weer zo van, oké, okay, nou we beginnen weer vanaf nul. Oh, ja. En uh, we gaan gewoon hè, vanaf, uh, ja, van, er is niks en we gaan weer wat beginnen. Um, maar ho ho hoe was dat voor jou? Want op een gegeven moment gaat dat pro professioneel worden? Of wilde jij de professionele kant op? Was het als DJ of was het meer achter de schermen? Nee,
1: ik, ik was eerst, even uh, uh, tenminste, ik heb heel lang een drive-in showtje gehad. Dat was uh, 16-jarige Broekie, de aanhanger schuur van uh, mijn moeder, vol met spullen. Ja. En uh, toen, en dat DJ, daar had ik, nou, talent is een groot woord, maar dat ging mij wel goed af. Ja. Dus dat vond ik ook heel leuk om te doen. En toen werd ik gevraagd door uh, Jorien FM om in uh, Frankrijk te komen draaien, in zo'n skigebied. Nou, dat heb ik de tijd van mijn leven gehad. Mm -hmm. Maar daarna was ik helemaal klaar met DJ'en. Oké, okay. wat, wat was het voor jou dat dat toch niet voor jou... Uh... Nou, het hele, zeg maar, uh, 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 de, de dronkenmanschap van mensen die, uh, die aan je trekken, dingen schreeuwen. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon plaatjes draaien die ik zelf leuk vind. Maar voor je Ren moet je heel commercieel draaien. Krijg je krijgt ja. heel profiel mee. Ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, dus ik, zeg maar, ik heb daar uh, echt zes maanden elke dag gedraaid. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja zeg maar, ik draai echt uh, 80%, dat vind ik niet leuk. En ik ga alleen maar dezelfde muziek ben ik aan het draaien. Dus ik ben een soort jukebox geworden. Ja. Dus ik was daar zo verstomd, toen uh, kwam ik terug toen dacht ik, nou, dit ik dus niet leuk. Maar ik heb nu al wat spulletjes. Uh, en ik wil eigenlijk wel wat grotere projecten doen, want ik deed al wel wat freelance klussen. Mm -hmm. Voor, uh, voor uh, Amco Flashlight werkte ik wel eens. En uh, toen dacht ik, weet je wat, misschien ga ik daar wel solliciteren. En toen belde ik mijn uh, vriend Remco Vossen van uh, Smel, uh, uh, ja, nu wel bekend, ja. uh, van uh, wil je mijn referentie zijn? Want ik ga uh, solliciteren. Dus je hij referentie zijn, uh, hoezo ga je solliciteren? Ik zei nou ja, ik uh, wil grotere projecten doen. Ja, dat wil ik ook wel. Maar uh, waarom doen we dat niet samen? Toen we eigenlijk besloten om alle spullen op één hoop te gooien. Mm -hmm. En uh, we spreken nu 2005 denk ik, 2006 misschien, ja, een jaar of vijftien
0: geleden. Uh, en zo geschieden En ook weer, dat was ook weer net voor de crisis. Ja, correct. Hoe ging het toen? Want toen kwam het ook ineens als een klap binnen, denk ik. Ja. Of was het toen dat het wat minder uh, conditie was? Dat je alsnog wel een business had, maar dat het gewoon op een lager pitje was?
1: Nou, wij, zeg maar, uh, wij deden heel veel uh, gewoon wat kleinere congresjes... Uh... En, en uh, nou, als steek in shows ook, uh, waar ik een broertje dood van had. Dus als mm -hmm. dus ik blijf eens kon draaien, dan deed ik de spulletjes opbrengen. Uh, en, uh, en zeg maar, maar toen uh, stortte die markt in en gingen juist de opdrachtgevers op zoek naar wat kleinere bedrijven die dat scherper aan konden bieden. Ja. Dus eigenlijk werden wij ineens veel meer gebeld door voorheen zeg maar, eigenlijk opdrachtgevers die buiten ons bereik lagen. Die waren ineens nu geïnteresseerd in ons, want wij konden scherp aanbieden. We waren eigenlijk wel leuke gasten en onze spullen waren in orde. En uh,
0: zo wij hebben van die crisis we eigenlijk best wel, best wel geprofiteerd. Daar ja. zijn wij gaan groeien. Ja, precies. Want jij bent niet de, de oprichter van Smile. Nee. Hè? Dat nee. was in 1998, heb ik begrepen.
1: Ja. Dat waren uh, Rudy, Remco, Michel en Wouter. Nou, vier discojongens. En uh, een hele serie met Renault Expressjes. Uh, en die gingen elk weekend uit disco. En als ze te druk hadden, belden ze mij. Dan kwam ik ook helpen. En... Uh, en dan nou, kwam er een keer een dansshow, zoals dat gaat. En, uh, of uh, een groot feest in de sporthal. Dan gooi ik alle spullen op één hoop. En, uh, en zo uh, pioneerden die. Ja. En toen uh, ik, uh, in 2005, waren inmiddels Michiel en Wouter eruit gestapt. En die, zijn, uh, die gingen grote mensen dingen doen. Ja, precies. En uh, Rudy Remco besteedde toen nog uh, wel Smel. En die trokken mij er uh, dus bij. Uiteindelijk hebben we ergens besloten om uh, Rudy... Uh, uh, uit te kopen zeg maar, die, uh, die vond het te ingewikkeld om te besturen, maar wilde mm -hmm. wel heel graag onderdeel blijven, dus die, hebben, die is eigenlijk nu uh, medewerker van, uh, van de eeuw geworden mm -hmm. dus die, is, die is gewoon bij ons in, in dienstverband gekomen ja. en uh, sindsdien zeg maar,
0: en sinds die crisis inderdaad uh, zijn wij uh, sky high gegaan ja. is door een aantal transities, transities gegaan zeg maar, van het 1998, is de kern van het bedrijf veranderd in wat, uh, wat de werkzaamheden zijn?
1: Ja absoluut wij deden eerst uh, die Drive-In-show. Dat was een soort van. Uh, nou, ik denk de helft van de inkomsten. Daarnaast wat kleine losse verhuurklusjes en dat soort dingen. En toen werden wij veel gebeld de cateraars. Die dan uh, een grote ketenklus hadden. En dan moest het mooi uitgelicht worden. En daarna kwamen ook uh, de kleinere festivals. Koningsdag in Utrecht stonden we leden Gerf, uh, nou, later Neude, Stadhuisplein, uh, al die pleinen verzorgden wij de techniek. Ja. Dan kom je zo een beetje in, cultu in de culturele hoek. En daar zijn we nog steeds heel erg actief. Uh, en inmiddels zijn we ook wel doorgegroeid naar de meer de zakelijke kant van de, van de AV. Ja. Ja. Waar ik jullie
0: wel eens tegen ben gekomen... is volgens mij op het bevrijdingsfestival in Utrecht. Ja. We hebben een eigen tentje. Ja. Uh, is dat uh, ook iets wat jullie uh, vaker gedaan hebben? Zijn jullie vanaf het begin al daarbij geweest? Nee, dat is ik denk ik een jaar of vijf, zes geleden... dat
1: wij daar voor het eerst waren. Uh, Camille de Kruif was hoofdproducent... Ja. Nou, dat is, uh, ik vond het Amersfoort, uh, een stadsgenoot, ik ben ook Amersfoort'er. Okay. Dus zo uh, kwamen wij elkaar wel eens tegen en op de een of andere manier uh, hadden wij nog nooit samen gewerkt. Die dus zei, ja, ik, uh, ik heb eigenlijk nog uh, Amco Flashlight, is alle techniek. Maar ik heb een podium, en er moet eigenlijk wat meer liefde en vrolijkheid in. Is dat wat voor jou? Ik zei, ja, dat is juist wat voor ons. Zeg maar uh, wij hebben niet zulke grote ruige spullen als, uh, als Amco. Maar die liefde en wat, uh, wat, wat verfijnde techniek, dat kunnen wij hartstikke goed. Ja, ja. En, en daar is uh, een liefde geboren, zeg maar.
0: Onderscheiden jullie daar ook in, in, in met andere AV-bedrijven? Uh, qua uh, mindset misschien wel? Hoe ja. jullie dingen aanpakken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er veel uh, uh,
1: bedrijven zijn die, uh, die mooie spullen hebben. Dat hebben wij ook. Uh, en, en echt wel hele mooie technische dingen kunnen. Maar ik denk waar wij ons in ons scheiden, is echt het team, zeg maar, bij, uh, de vrolijkheid en de, de innovatie. We zijn altijd op zoek naar hoe kan, kunnen dingen sneller, mooier, uh, handiger weggewerkt. Uh, en uh, er zijn opdrachtgevers die zeggen wel eens zeg Frank, je hebt een soort van twaalf kloontjes om je heen. Allemaal van die vrolijke, gezellige jongens om je heen. Uh, ja, en, ja, we hebben ook gewoon nog echt oude... Ja, dat klinkt een beetje ja, open verteld. Maar echt nog heel veel plezier in wat we doen. En ja. dat... Uh, zie ik bij sommige collega's uh, vaak minder. Die, uh, die, die gaan dan toch meer, uh, van nou, als het om negen uur is afgelopen vanavond, dan zit ik om vijf over negen, ook met mijn uitreikkaart in mijn hand, daar rijdt ik
0: parkeergarage uit. Nou, dat is bij ons wel anders. Het lijkt me ook wel dat je dan niet echt geschikt bent hiervoor, want wat ik dan zelf merk is dat, weet je, de klus is klaar wanneer die klaar is. En ja. Als dat nou twee uur later is dan begroot, nou ja, jammer dan. Maar dan, ja, weet je, je moet eerst gewoon afkomen. Dat is het belangrijkste wat Ja, als is. Het,
1: ja uh, zeg maar, en dat doe je met z'n allen. Zeg maar, er is altijd een uitzondering: als morgenochtend iemand vroeg ergens moet beginnen, dan ga je eer naar huis. Maar is dat niet het geval? Dan gaan we met z'n allen naar huis. En uh, zeg maar, als dat betekent dat uh, je hebt natuurlijk altijd een soort scheiding tussen licht, geluid, video. Maar het kan nooit zo zijn dat de jongens van het licht nog aan het sjouwen zijn en de mannen van de bier al in de auto naar huis. Dat gaat nee. zo onvoorstelbaar bent. Nee.
0: En werken dan ook zelf daar aan mee? Stel dat je op locatie daar bent en uh, steken ook wel je ja zeker. uit te bouwen en zo. Uh, helaas niet zoveel meer, maar ik vind dat steeds heel mooi om mee
1: te bouwen. Maar ik zeg altijd tegen die jongens, ik ben een soort van de joker. Het is, het is meegenomen als ik ook, ook meehelp.
0: Ja, precies. Nou, dat herken ik wel een klein beetje. Want vorig jaar heb ik dan uh, Proton overgenomen en dan hoor je ineens de baas uit te gaan hangen. Dat ja. had ik mezelf wijs gemaakt. Maar uiteindelijk is het ook wel lekker om gewoon nog steeds een beetje in het veld te staan. En iets te kunnen betekenen. Gewoon waardevol zeg maar, gevonden worden ja. voor productie. Want heel vaak dan ben ik ergens... en dan zit ik gewoon te kijken hoe het personeel het goed doet. Maar dat voelt toch niet helemaal lekker of zo? Je bent geen onderdeel van het project. Ook al ben je dat natuurlijk wel. Je hebt het vaak voorbereid of je hebt de klant binnengehaald. Maar dat ja, voelt dan niet zo. Nee, dat klopt. En ik
1: merk ook dat, uh, dat je dan echt wel... dat klinkt ook heel truttig... maar een beetje feeling krijgt met de vloer. Ik zit wel eens met pitches aan tafel bij met, echt met, uh, met grote uh, AV-bedrijven. Er zit gewoon een accountmanager... Ja, de laatste keer dat die uh, een flightcase of een truss heeft aangeraakt, dat is echt jaren geleden. Ja. En ik, dus ik kijk ergens omhoog en ik denk: Oh, dat wordt rotter. En zo'n accountmanager denk denkt: Nou, geen idee hoe ze dat gaan doen, maar ik nee. weet dat ze het kunnen gaan doen. Niet mijn probleem. Nee, nee precies. En ja. uh, ik denk ook dat, dat, dat uh, de projecten die ik vaak voorbereid, dat jongens wel voelen, zeg maar van: Oh, dat Frank heeft al ongeveer bedacht hoe, uh, hoe, die, hoe we dat kunnen gaan, uh, gaan fixen. Ja. En, uh, en dus als ik een klus neerleg bij een uh, projectleider van ons dan heb ik vaak al een hoop uh, ellende, zeg maar, ben ik al voor geweest. Wel, ik denk bij de grotere partijen dat er een hoop projectleiders zeggen van... dat heb je nou weer verkocht. Je zou al met een probleem op. En dat is ook wel een beetje wat inherent van wat kleiner
0: bedrijf natuurlijk. Um, zijn er projecten die echt voor jou blijven? Dat je denkt van oké, okay, hier was ik vanaf het begin bij en dit wil ik echt zelf uitvoeren?
1: Ja, zeker. zeker.
0: Uh, het,
1: het, het recentste voorbeeld daarvan was uh, Koningsdag Amersfoort... Vorig jaar kwam de koning met zijn gevolg naar, uh, naar mijn Amersfoort. Mm -hmm. En daar ben ik vanaf het begin af aan ben ik me daar vreselijk lopen elleboog om me daar tussen te krijgen. Uh, die klis heb ik gescoord. En volgens mij was ik de eerste in de stad. En ben ik vier dagen later ook als laatste de stad uitgegaan. Ja. Ik als de allerlaatste nog de, onze lieve vrouw opgeklommen om daar lampjes op te ruimen. Uh, want ja, dat was mijn project, absoluut. Ja.
0: Bij Moema voldaan, dan moeten ze dat al ja. Dus daar moet ik ook wel een week van bij slapen hoor. Ik ben ook de jaren beginnen te tellen. Ja, precies. Wat mis jij op dit moment in deze crisis? Het is nu uh, 8 juni. Wat mis jij het meeste?
1: Uh, ja, de, de energie van een productie. Zeg maar, de, de we deden het net van we gaan beginnen. 3-2-1 en uh, we gaan opnemen. En dan ontstaat er toch vlak daarvoor een soort van, uh, oh, we moeten er klaar voor zijn. Even ja. om je heen kijken, is alles klaar, staat het licht goed, zeg maar, uh, uh, mensen van de techniek. Nou, meestal sta ik daar dan ergens. Uh, iedereen klaar. En, uh, Die gezonde spanning. Juist. En, uh, en nu, zeg maar, ja, wij, wij doen wel wat, wat, wat projecten natuurlijk, wat kleine dingetjes. Maar nog nooit, zeg maar, het, uh, in een theater heb je dan deuren. De deur gaat open. Ja. Uh, hier zeg maar, bij een congreszaal hoor je ook van, jongens, zeg maar, de, de deuren gaan open en we gaan de, de mensen lopen in. Uh, nou, dat is het moment ja. dat je voelt, nou, hier hebben we het voor gedaan, nu gaan we beginnen. Ja. Nou, dat hebben we nu uh, week 12, denk ik, van corona uh, al niet meer meegemaakt.
0: Nee, normaal gesproken voor zo'n productie waar we dan nu ook zitten. Er zijn er draaiboeken, zijn er natuurlijk weken van voorbereidingen in ingegaan. Exact. En nu is het ook, ook voor mij, zeg maar, van ja, we, we beginnen gewoon. Ja. We hebben gewoon niet echt iets voorbereid. We hebben elkaar een paar mailtjes gestuurd. Maar nou, we gaan het gewoon doen. Het is gewoon eigenlijk aanpakken en gewoon beginnen. Ja. Want als je nu ook bekijkt, het is een, 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 helemaal een lege zaal. Dit is toch eigenlijk niet wat we willen.
1: Nee, nee zeg maar, uh, dat is natuurlijk ook dat geldt voor ons. Wij, die livestream die wij doen, dat is natuurlijk uh, fantastisch dat wij, wij iets op mijn handen hebben. Ik, ik, ik zei het al eerder tegen je hiervoor. Van, uh, het het zorgt zeg maar, voor energie in ons team en, uh, en een beetje omzet wat heel erg helpt. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk volle zalen. Ja. Het applaus aan het einde, uh, de, de, zeg maar een gore zaal aan het einde, dat, dat is wat je, uh, waar we voor leven. Precies. En, ja. uh, en na een livestream, dan is het afgelopen, wordt de livestream wordt afgekapt en dan kijken we elkaar aan. Nou, dat was hem. Ja. ja, De
0: ziel is er een beetje uit. Ja, absoluut. Op die manier, ja. ja. Zie je ook dat er in de toekomst dan misschien uh, twee palen gaan bestaan? Binnen Smile, dat je gewoon uh, traditioneel had, maar voor corona, hè, de, de echte projecten. En dat de livestream blijft bestaan. Of denk je dat het ook weer uitgaat? Uh... Nee,
1: ik denk wel dat livestream, uh, dat is natuurlijk een soort van vlucht gekomen, dat dat, uh, dat, dat blijft bestaan. Uh, het zal, ik denk dat wij nu... We hebben het inmiddels ook ons zo eigen gemaakt dat we er ook echt wel uh, gewoon hele mooie producties van kunnen maken. Dus ik denk dat het gewoon een nieuwe markt is die wij nu aanboren. Maar zeg maar, uh, het is natuurlijk maar een heel klein stukje van wat wij kunnen. Ja. Dus uh, voor nu is het fantastisch. En dus blij dat we wat om
0: handen hebben, maar ja. nee, die volle zalen, trailers vol met spullen, dat is wat we willen. Nou ja, daar zit ook een beetje het verdienmodel in. En dat is misschien ook wat de regering dan misschien niet zo goed in kaart heeft, zeg maar. nou. want we zijn wel weer bezig. Dus ook zijn er theaters open voor 30 man. Ja. Dat ziet er wel leuk uit. En je ziet ook dat degenen die op, het, op de planken staan ook wel, ja, die hebben er zin in en die hebben ineens weer een binding met het publiek en zo. Ja. Maar uiteindelijk valt daar geen brood mee te verdienen. nee.
1: Nee, natuurlijk niet. Zeg maar, ja, de, je ziet het hier, dan hebben we dit nog ruim opgezet. Daar hangt een goede projector en uh, zeg maar, uh, daar hangt uh, voldoende licht ook. Maar uh, ja, dat zeg maar, betaalt rekeningen niet. Zeg maar, uh, we hebben hier, hier kunnen we volgens mij uh, 2300 mensen kwijt. Uh, met ADE uh, ja, staat hier een ditje voor 2300 man te draaien. Ja, en als die allemaal een kaartje hebben gekocht, dan kunnen die lampen die hier allemaal hangen, betaald worden. Ja. Zolang de, die, die mensen geen kaartje kopen, zeg maar, ja, dan staat het hier mooi te zijn, maar ja. daar, daar, daar betaalt de rekening in niet. Nee.
0: Hou je goed, goed contact met de klanten die je, die je hebt hiervoor? Want normaal gesproken wisten je je gewoon automatisch te vinden, maar hou je daar nu goed contact mee?
1: Ja, ja ik, ik probeer wel te bellen uh, en uh, ja, we houden elkaar wel een beetje op de hoogte. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk met iedereen zo. Je hebt elkaar niet meer te vertellen van ja, de situatie is nog steeds vervelend. Hmm. En hang in daar, en als ik wat voor je kan betekenen, laat me dat weten. En als je iets leuks bedenkt, ik doe mee. Zo belden wij elkaar natuurlijk ook. Ja. Uh, maar ja, het wordt nu wel een, uh, een treurig verhaal. Zeker met de toekomstperspectief is het, uh, zeg maar... Uh, uh, ja, ik kan nu nog wel een keer een rondje op de gevers, maar die hebben niet heel veel meer nieuws te
0: vertellen. Nee. Oh ja, misschien dat er wel een nieuwe initiatieven ontstaan, ook bij die, uh, bij die andere partijen. Ik bedoel, toen wij in het begin contact hadden, was het van nou, ik ga me eerst focussen op de zorg, was ja. toen uh, het beeld. Uh, echt uh, eerst diep tak van sport bekijken of we hun kunnen helpen. Uh, en daarna zijn we toch weer in contact gekomen om alsnog dit te gaan doen. Er we ziet wel een verandering, ook bij klanten, dat het in een tijdsperk zeg maar toch uh, uh, anders eruit kan zien. Ja, dat klopt zeker. En ik denk ook dat mensen daar. Uh, nu ook wel meer behoefte aan hebben.
1: Zeg maar, in het begin waren we natuurlijk uh, en, uh, volgden we heel erg de regering en dat vind ik ook heel goed hoor, dat we dat hebben gedaan. Uh, maar inmiddels zeg maar, zijn we er wel achter dat we ook zeg maar, behalve uh, eten en drinken en zuurstof, hebben we ook echt vrijheid en, en entertainment nodig. Ja. En dus zeg maar zijn we allemaal de randjes aan het opzoeken die kunnen. Dus we zitten inderdaad met 30 man in een theater waar er helemaal niet voor is gemaakt, maar laten we het to godstam doen. Uh, en zo zijn, ontstaan er heel veel initiatieven. Maar we snappen natuurlijk allemaal dat je, als je in Carré met 30 mensen gaat zitten, ja, daar wordt niemand
0: beter van. Nee, En Carré zal het nog wel redden, omdat het Koninklijk Theater Carré is. Ja. Dus dat zal, net als de KLM, niet zo heel snel kopje ondergaan. Nee, ik denk dat die... We uh, uh, hebben de subsidie inmiddels wel bijgeschreven gekregen, ja. denk ik. Ja, wat ik. Wat ik eerlijk gezegd denk, is dat die 30 man... Uh, Sommigen zouden doen niet aan mee, want het valt gewoon niet te verklaren financieel gezien. Maar er zijn ook wel uh, zalen uh, die zeker door de overheid gesteund worden. En die denken van nou, we gaan, we gaan het gewoon doen. Ja. We zetten het gewoon op een rijtje financieel. En dan laten we zien van nou, kijk eens, zoveel komen we tekort. Ja. Het gewoon in kaart brengt hoe belachelijk het eigenlijk wel niet
1: is. Ja, dat klopt. Ja, en daaruit zeg maar, ja, we zijn we natuurlijk, uh, uh, we moeten gewoon laten zien. We moeten zichtbaar worden met z'n allen. En laten zien zeg maar, van ja, jongens, dit is, uh, a, is dat natuurlijk een sociaal en cultureel belang. Maar het is ook echt een economisch belang. Want volgens mij zijn er 101.000 mensen op banen staan er op de tocht op dit moment. Ja. Nee, ze allemaal een bijstandsuitkering moeten uitbetalen. Ja. Uh, dus dat is echt een economisch belang. En uh, ja, door te laten zien dat je dus... Nou, laten we niet Carreus voorbeeld geven, maar een ander theater... Uh, die niet gesubsidieerd wordt, uh, de deuren open doet voor 30 man... en laat zien, nou, dit heeft ons eigenlijk geld gekost... Uh, kan je natuurlijk wel laten zien in Den Haag van... Nou, ja, jongens, wij moeten echt hulp krijgen... Ja. Want onze sector staat te wiebelen.
0: Denk je dat de regering pas het gaat zien als het te laat is? Ik heb
1: de indruk dat, uh, uh, dat het inmiddels wel helder wordt. Mijn uh, compagnon Remco, mijn partner in crime... die uh, is inmiddels de branchever een branchevereniging gestart... met een aantal andere betrokken collega's. De VTTE, de Vereniging Toelever Technische Toeleveranciers voor Evenementen. En... Mm -hmm. uh, Waar Proton volgens mij ook... Ja, liefde. we zijn op onderdeel geworden. Ja, heel goed. Uh, volgens mij, ik sprak Remco vanmiddag, zitten we nu tegen de 300 leden. Dat is waanzinnig natuurlijk voor een branchevereniging... die drie, twee weken geleden ingeschreven is bij de, bij de notaris. En drie weken staat. Het is ongelooflijk dat je zoveel uh, mensen bij ook, zo snel gemobiliseerd krijgt. Nou, dat geeft wel aan zeg maar, dat, dat de nood heel hoog is ja. voor een geluid naar Den Haag... En zeg maar, uh, ja, om het maar
0: uh, gewoon zo uh, recht te zetten, uh, gewoon een grote zak geld. Ja, want je merkt wel dat wij als zijn evenementenbranche, die is natuurlijk heel breed, hè? Uh, ja. dat daar eigenlijk geen stem voor was in Den Haag. En dat het nu nodig is, maar eigenlijk is het bij ons altijd zo geweest van, wij redden ons wel. Ja. Maar we weten altijd wel zelf het op te lossen. Dat is ook een beetje onze mentaliteit misschien Absoluut. wel om hier te overleven. Maar in deze tijden mis je dan toch wel die stemmen in Den Haag. Ja, joh, ik was uh, de, uh, de,
1: de horeca. Volgens mij op 17 maart was de persconferentie van Rutte. Van de horeca gaat ook dicht. En volgens mij was een uur later, ik ben even, Robert is dat hun uh, lobbyist? Ja, nee, die, die, Er was een meneer die schreeuwde in het volgende nieuwsbulletin: Wij hebben 5,5 miljard nodig om dit uh, te doen. Ja. Terwijl wij nog achter onze oren krabben, moeten we hoe moeten we dit gaan doen naar Den Haag? Wie moet je dan eigenlijk bellen? En zij hadden een lobbyist klaarstaan met getallen en uh, rekensommen. Ja. En in de evenementen is het natuurlijk wel de VVM, en het zijn een aantal andere, CLC Vecta geloof ik. Ja, vooral Willem Westerman, die is die zich heel erg... Uh... Ja, die maakt zich hard voor ons en uh, dat is te gek. Maar we hebben toch wel echt de indruk dat hij spreekt vanuit, uh, nou wel vanuit de hele branche. Hij, uh, met alle respect, Willem doet hele goede dingen. Maar uh, we hadden toch wel de, dat de eerste beslissingen vanuit de lobbyisten waren gemaakt vanuit organisaties. En dat wij toeleveranciers... Nou, wij zijn natuurlijk mensen van achter de schermen. En daar voelen wij ons prettig mee, bij. Uh, slecht gehoord zijn. En ons probleem niet bekend. Nee. Want een organisatie heeft met alle respect natuurlijk een, uh, een mooi kantoor. Uh, we hebben creatieve mensen in dienst. En, uh, maar wij hebben magazijnen vol staan met spullen. Dan heb je hele andere kosten. Een hele andere bedrijfsstructuur dan ja. organisaties. En ben je helemaal niet zo... Uh, uh, wij hadden, wij hadden die beslissing om alle evenementen tegen september uh, eruit te gooien, dat was helemaal niet in ons voordeel. Dat was voor een organisatie die een pandemie verzekerd heeft in, ja. in hun voordeel. Maar voor ons natuurlijk helemaal niet. Want wij zijn dus door die beslissing nu aan het klooien met 30 mannen in een theater. Dat
0: is ook wel dubbelerder aan. Want inderdaad, volgens mij, zoals Mojo bijvoorbeeld... Dat is een hele grote klant van ons. Ja. Uh, die zaten natuurlijk te smeken om, om het te, uh, te laten annuleren. Vanwege, ja, uh, Pinkpop, noemen we al die festivals maar op. Die zijn natuurlijk verzekerd daarvoor. En ja. uh, dat kunnen ze dan gewoon uh, annuleren. Maar dan heb je natuurlijk de hele tak erachter. Ja. Die daar ook van belang is. En ja, dat hun het geld krijgen, is prima voor hun, want uiteindelijk zijn we er ook weer afhankelijk van. Ja. Maar uiteindelijk, wij moeten ook nog wel overleven. En wij zijn denk ik niet zo dat we zeggen richting een festival van nou, hier is de rekening. Want uh, jullie hadden alvast een optie bij ons neergelegd. Ja, nou, ja we, we, dat is natuurlijk een, een ook een uh,
1: ongezien probleem. Is wij wij sturen pas de rekening nadat de job is gegaan Heel zelden sturen wij aanbetaling. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Nee, nooit. Nee, nee, nee zeker bij vaste klanten zeg maar. Je doet je, je levert. En uh, maandag daarna, uh, zeg
0: maar, tel je van alles keurig netjes terug. Is dan ja. gaat de facturen op de bus. Ja, en vaak ook contracten, die heb je vaak niet gemaakt. Want nee. het is gewoon een beetje oude jongens, schentenbrood We kennen elkaar toch. En, uh... ja, ja, en zo
1: zie je dat, zeg maar, dat rock'n'roll, uh, die eigenschappen die we hebben, waar, waar ik ook echt
0: wel. Uh, uh, dat vind ik mooi. Maar dat is nu echt van ons nadeel. Absoluut. Want als ik naar een bank ga, zo van ja, oké, okay, welke kanten heb je dan? En uh, laat je contracten maar zien. Je, je hebt niks. Nee. En uh, dat zet hem ook aan het denken van ja, voor elke telefoon die je afsluit, moet je een contract tekenen. Als je Facebook op wil, moet je een contract tekenen. Ja. Hè? Dan moet je, I agree, eigenlijk moet je alle 60 pagina's lezen. Ja. Maar zelfs voor de kleinste dingen, daar moet je contact contract voor tekenen, maar de toko die wij hebben, zeg maar, dat is zo van, nou nee joh, wat heb je nodig? We komen met een busje. Ja, en, uh... ja, en nou, die factuur werd natuurlijk altijd betaald, dus, dus dat ging goed. Ja.
1: En soms had je dan een rotgeval, nou ja, dan, dan, dan had je pech. Eigenlijk was dat een beetje wat ze deden. Maar dat klopt. Ja, zeg maar, uh, uh, ik heb uh, Onze accountant vroeg wel eens, nou, wat heb je staan voor het volgende jaar? Ja, niks. ja bedoel je niks? Ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ja, waarschijnlijk bellen ze wel weer. Maar nu nog niks. Heb je nog niks in je agenda staan? Ja, keer opties, denk ik. Nou, die vergeet er niks. van Hoezo, je hebt toch een portefeuille voor? Ja, ja, ik weet wel ongeveer wat er gaat gebeuren. Maar ja. er is nog niemand die echt gebeld heeft. Nee, een
0: beetje meer, een beetje minder. Dat, dat, dat zien we dan ja. weer. Ja. ja,
1: en dat heeft ons dus natuurlijk... Uh, ja, daar daar prullen we nu juist niet de vruchten van. Nee. Ga je ook wel dingen in veranderen voor de toekomst? Zijn het ook al uh, leerprocessen die je nu meemaakt? Nou, ik moet zeggen, ik denk... Uh, dat ik wel beter ga nadenken over aanbetalingen en, uh, en dat soort zaken... Uh, maar in principe, het, het is ook wel de charme van, ons, uh, van onze, branche, uh, onze tak van sport. Ja. En het gebeurde ook gewoon heel regelmatig. Nou, bijna. Het is eerder uitzondering, uitzondering uh, dat het niet gebeurt. Uh, dat, dat je nog een dag van tevoren wordt gebeld. Uh, kan je ook nog even dit en dit achterop. Als ik daar nog een, een offerte en een opdrachtbevestiging en een handtekening onder moet krijgen. Ja. Dat, dat werkt gewoon niet. Het zijn ook heel vaak last minute dingen. Die van, ja, ja. Uh,
0: neem het even mee ofzo, of zo. Uh, ja dat.
1: Of uh, kan je ons uit de brand helpen. We hebben dit weekend dat ja tuurlijk zeg maar uh, en dan wordt er zelfs
0: uh, naar de hand wordt er pas over over geld gepraat precies neem het eerst maar mee kijk wat je gebruikt ja en dat, dat vertelt de klant ook vaak al eerlijk van nou dat heb ik wel gebruikt dat heb ik niet gebruikt ja. dat zit op de bon en dan wordt pas over misschien tussen 30 en 60 dagen betaald ja en en nou dat is ons
1: bedrijfsmodel en dat nou ja dat heeft dus 15 uitstekend gewerkt ja dat er een pandemie komt
0: ja precies. dan sta je met lege handen ja um. Ga je er ook zelf wat meer in uh, bemoeien met uh, waar je collega Remco mee bezig is? Nee, dat is echt wel... Uh, Remco
1: en ik hebben wel even de verantwoordelijkheden verdeeld. Remco is echt de, de cijferman bij ons. Ik ben meer de, de evenementman, de, de uitvoerman. Ja. Uh, en Remco zit er zo goed in. Ik, ik ben soms wat teruggespraak voor hem. Maar voor de rest uh, is dit echt zijn pakje aan. En, uh, ja. uh, zeg maar, uh, dat doet hij, hij doet het waanzinnig goed. Dus, uh,
0: dat... Op dat opzicht vullen jullie elkaar gewoon perfect aan in feite.
1: Ja, absoluut. Ja, uh, zeg maar, uh, Remke zijn ook hele verschillende mensen. Uh, maar heel complementair aan elkaar. Dat werkt. Ja. Ik denk, kan, Remco en ik doen denk ik nu een jaar of vijftien samen de zaak. En ik denk dat hij één keer op een verjaardag van mij is geweest. En hij is één keer op mijn verjaardag geweest. Ja. En dat was meer uit het fatsoen. Ja, ja. ja. En dat is, dat is echt oké. Okay. Dat is heel erg oké okay zelfs.
0: Nou ja, kijk, ik kijk dan heel vaak naar bijvoorbeeld voetbal uh, in of Veronica Inside hoe ja. het nu heet. En dan heb je ook drie karakters die totaal van elkaar verschillen. Maar als ze bij elkaar komen, dan werkt het wel. Ja. Is het een beetje daarmee te, mee te vergelijken?
1: Ja, nou, we, we hebben gewoon hetzelfde uh, doel en dezelfde mentaliteit. Ik denk dat wij wel redelijk sociale ondernemers zijn. Ik zorg graag goed voor mijn team. Ik hoop dat ze dat beamen. Eh. Uh, en uh, dat heeft Remco ook. Uh, we, zijn, uh, we gooien niet met geld. Het geld moet eerst verdiend worden voordat we investeren. We hebben geen grote leasecontracten. Dat is nu wel een groot voordeel. Uh, dus, dus die gemeenschappelijke delen hebben we. En dat we daarnaast hele andere mensen zijn. Dus ik spreek, ook, ik spreek hele andere opdrachtgevers dan Remco. Dat, dat werkt hartstikke goed. Ja. Uh, ja, dus in dat opzicht lijken we daar misschien wel op. Dan denk ik dat ik liever René van der Gij ben dan Johan Dejers, als ik dan mag kiezen. Oké,
0: okay, of Jan Bos kan misschien. Ja, ja. Ja, 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 <laughs> dat, kan. Nog? ja dat kan ook of nog. Of sla wat minder? Nou ja, ik ben wel fijn Feyenoord. <laughs> Oké, okay, uh, nou ja, dat kan je dan uh, meegenomen. <laughs> um, wil je elkaar wat beter kennen door de kiezerstijd? Dat je meer met elkaar moet overleggen van hoe gaan we dat aanpakken? Nou, na nee, nou,
1: 15 jaar ken je elkaar zo door en door. Ik, ik weet wel een beetje waarom je hem in de wedstrijd zit. Het is wel zo dat je elkaar wat meer opzoekt. Dat is natuurlijk, de, dat zal je wel herkennen. Je stemming gaat echt op en neer. Normaal gesproken ben ik wel vrij stabiel. Weet ik ook wel een beetje hoe mijn week eruit gaat zien en uh, waar ik extra op moet letten, waar niet. En nu is echt elke dag een soort verrassing wat komt er over je heen. Ja. En uh, uh, dus je emoties vliegen heen en weer. Dan komt er weer een naar nieuws op de NOS. maar vervolgens word ik twee keer gebeld over een livestream. Dus, de, dus dan heb je elkaar soms even nodig, van, zeg maar even een koppen bij elkaar. Hoe staan we ervoor?
0: Wat, ja. wat heb jij uh, gezien, gehoord vandaag? En wat heb jij, ik, gezien en gehoord? Nou, ik denk dat, dat, dat die uh, verschillen er vroeger ook al waren in stemmingen van week tot week. Maar dat je een andere adrenaline kick erbij had. Zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook al moeilijk beslissingen te nemen: van oké, okay, gaan we dat wel aanschaffen, die ene mengtafel? Ik zeg wat ja. en uh, niet. Maar uh, dan heb je ook die wisselingen van, oh, eerst moet ik weer gaan investeren, ja. zeg maar. Maar dat is dan in een positieve gezin, want dan kan je misschien een klant binnenhalen... waardoor die druk erop zit en het is een heel uh, ander gevoel wat je dan hebt. En nu is het zo van, ja, elke beslissing die ik neem, ik verdien er geld mee.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, er hangt een soort van uh, grijze mist, zeg maar, uh, constant om, om ons bedrijf heen. En uh, Rutte zei dat ook zo mooi, hè? Uh, stuur in de mist. Dat is eigenlijk al wat wij nu maanden aan het doen zijn. Ja. Ja, en daar word je misschien ook wat uh, onstabieler van. Dat klopt wel.
0: Ja. Um, zijn er ook al beslissen genomen om bijvoorbeeld uh, voorraad te verkopen of zo, of dat soort zaken? Of is, heeft dat allemaal geen zin? Nou nee, ik denk dat
1: de inventaris van ons inmiddels uh, uh, heel veel minder waard is. Dus ik zeg maar, en bovendien, als we straks hier mogen, is dat, natuurlijk, is dat, is dat waar ja, we het mee nodig. moeten gaan doen. Ja, dus, dus nee, dat is echt het allerlaatste waar wij aan denken.
0: Dat is ook het probleem, denk ik, van bedrijven die dan nu uh, failliet zullen gaan. Hè? Um... Want dat gaat denk ik wel gebeuren de komende tijd. Ja, Dan heb je een, wel. een verschrikkelijk mooie apparatuur en line race. Ja. Maar degene die het willen kopen, die hebben ook geen geld. Nee. Dus het is nee, ik, ik, eigenlijk waardeloos geworden.
1: Ja, dat is, ja, ja je, je hebt we hebben natuurlijk een he soort niche in de hele wereld aan apparatuur met prachtige spullen. En echt ook onwijs kostbare spullen. Ja. Uh, maar ja, er is gewoon geen markt voor. Er is, let er is geen werk voor. Dus wil niemand het eigenlijk ook,
0: ook nu kopen. Denk je dat we iets meer naar back to basic gaan? Hè? Want je hebt dus het meegemaakt uh, vanaf de grond heb je het anders opgebouwd. Uh, dat je bijvoorbeeld ook uh, kan zeggen van nou, je krijgt dit en, en that's it? Nou, ik, ik hoop wel dat er een soort van
1: uh, realiteitszin komt. Want ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben er ook van geprofiteerd hoor. Maar de sky ja. was the limit. Ja. En het is op zich. Uh, ja, ik heb, wij hebben congressen gedaan. Er werd een spreker uit Azië ingevlogen voor 20 minuten zijn verhaal. En die sliep hier in het Amsterdam Hotel en vloog de volgende dag weer terug naar Azië. Dan denk ik, ja, ja jongens, dat, dat is natuurlijk. Daar gaat nergens over. Nee, daar wordt ook geld mee verdiend en dat wil je niet weten. Nee, precies. En, ja. en zeg maar, dat heeft natuurlijk ook een, een behoorlijke uh, CO2-voetafdruk... Uh, ja. waar we ook met z'n allen echt over na moeten gaan denken.
0: Ja. ja, want dat is natuurlijk bij ons ook zo. Wij zitten iets meer in de, uh, in de festivals. Ja. Dus wij uh, zitten vooral ja, instrumenten, dus bandjes en zo. En wat ik daar zag, was vooral dat de headliners uh, op grote festivals binnenkwamen... met de 20-plus-trucks... Ja. Met ook, uh, er hingen een prachtige set in. Hè, met licht, geluid, video, alles. Maar nee, hun namen hun eigen geluid, video en uh, audio mee. Want ja, dat was toch afgestemd voor hun show. Ja. Dat betekent ook weer dat er... Nou ja, ik weet niet hoeveel aan CO2 wordt uitgesloten door die trucks die erheen komen. Die moeten door Europa gaan toeren. Er worden gages betaald van over de 2 miljoen om een, een, een hoofdact binnen te krijgen. Ja. Um, dus ik zie ook wel zo van: ja, het is ook misschien wel goed dat dat eventjes weer terugkomt. Van nou, weet je wat, er hangt een hele mooie set. En Je doet er gewoon mee.
1: Ja, ja een ja, soort normaliseringsslag. Dat zou, dat zou heel gezond zijn voor onze branche. Ik ja. snap ook wel dat. Uh, uh, dat, dat dat straks eisen gaan zijn uh, voor een eventuele regeling voor onze branche. Dat wij echt wel even met z'n allen na gaan denken. Hoe ja. kan dat gewoon, gewoon meer lean, uh, lean worden? Dat, uh, dat lijkt me niet meer dan logisch. Dat zie je ook zeg maar in deze studio. Van dit staat hoe lang nu hier? Uh, dit, uh, we hebben dit, ik denk dat het nu twee weken staat. Ja. En het is de bedoeling dat dit 1 september staat. Ja,
0: dan moet je nagaan. Het is hiervoor nog nooit gebeurd dat nee. er gewoon letterlijk één podium staat. En waar gewoon iedereen in feite het mee moet doen. Je doet gewoon een ander uh, ander vondje, zeg maar, ja. uh, achter op je scherm en die gaat gewoon aan de slag. Ja. En zeg maar,
1: uh, wil je je logo nog ergens opgestikkerd worden? Dat kan. Maar in principe is zeg maar, er maar, hoeven niet nog, uh, nog 15 man uh, de techniek in te komen hangen. Er nee. hoeven geen uh, nieuwe vrachtwagens die, 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 die we, dat we een meter naar voren gaan. Dat, dat nee. Is allemaal die, nee, dit is het. Ja. En uh, ja, het lijkt me heel verstandig dat we met z'n allen daar naartoe gaan.
0: Ja, hoe, uh, als we een, een best case scenario en een worst case scenario willen gaan schetsen, hoe zie jij het dan voor je?
1: Nou, de best case is dat er uh, overmorgen een vaccin is. Uh, maar dat lijkt me onrealistisch. Uh, uh, nou, in, 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 een, in een mooie wereld, zeg maar, uh, hebben wij 31 december nog ons hele team bij elkaar. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Uh, het magazijn nog uh, en gaan mijn opdrachtgevers uh, uh, weer bellen. Mm -hmm. uh, met, we, hebben weer echte, we mogen weer gewoon met echte mensen naar een, uh, naar een, concert, of naar een concert of naar een congres te komen. Yeah. Uh, maar een worst case zou, zeggen, zou zijn dat we volgende zomer nog steeds in een soortgelijke situatie zitten. Ja. Yeah. Uh, ik denk dat het ergens in het midden zit.
0: Ja, ik hoor dus ook als ik collega's spreek hele verschillende verhalen. Ik ben vrij positief ingestemd. Uh, ik denk dat we ook zonder uh, vaccin best wel op, op gang kunnen komen. Want ja, voor andere ziekten zijn ook geen vaccins. En hebben we ook gewoon uh, doorgegaan uh, met, uh, met wat we deden. Uh, maar sommigen zeggen van ja, volgend jaar de, de zal gewoon de helft van de festivals bijvoorbeeld zullen verdwijnen. Uh, ja. De helft van de corporate events zullen ook verdwijnen. Omdat bedrijven niet meer aandurven om... In één ruimte dat de hele uh, bedrijfstak besmet wordt. Exact. Zeg maar. ja. Zie je dat ook al uh, gebeuren dat dan klanten wat voorzichtiger zijn? Ja, zeker. Dus ik heb wat
1: aanvragen voor 2021 en uh, dat, dat, dan de eerste vraag is zeg maar we willen een soort van pandemie clausule uh, en daarnaast zeg maar van we gaan met een kleine uh, in ieder geval met een klein gezelschap gaan we dit project opstarten. Ja. Uh, dus dat betekent dat, je, dat, je, dat ze altijd een klein uh, deel van hun. Uh, inderdaad van een bedrijf of van uh, mensen, zeg maar. Uh, niet bedienen in de zaal, maar dan online. Ja. Dus dan krijg je die hybride evenementen waar we het veel over hebben. Ja. Nou, het zit, wat mij betreft, een hoop ha haken en ogen aan. Ik zie er ja. ook wel voordelen van. Uh, maar ja, ik hoorde inderdaad vandaag toevallig ook dat, uh, dat we heel ver zijn met een medicijn. Dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn. Dus, ja. Een vaccin is het allermooiste, maar een medicijn. Dat het behandelbaar is, lijkt mij ook wel een goede stap de goede kant op. Ja. Uh, ja, als dat er komt, dan moeten we toch heel snel zeg maar, gewoon zorgen dat die zalen weer... gewoon niet op anderhalve meter, maar gewoon helemaal vol kunnen.
0: Ja. Um, ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als zometeen het reizen in een vliegtuig wel mag. Want dat schijnt te gaan gebeuren op 15 juni. Ja. Dat je met uh, tussen de en de mensen in een vliegtuig gaat zitten naast elkaar. Gewoon zo mondkapje op. En tijdens eten mag hij zelfs af. Dus ja. hij gaat tegelijkertijd eten. Dan gaat hij af. Um, als dat gaat gebeuren, gaat er dan misschien ook een beweging komen in de evenementenbranche van ja, maar hallo. Als dat mag, dan gaan we gewoon, of het nou wel of niet mag, gaan we gewoon dingen organiseren. Ja,
1: ik weet niet of wij met z'n allen zo baldadig gaan zijn, maar ik denk wel dat we met z'n allen een stuk mondiger worden. Kijk, dat zag je natuurlijk al met, uh, met de demonstraties uh, die, die er zijn. Uh, nou, uh, ik wil daar me niet helemaal in mengen, maar het uh, zeg maar, de, 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 de bracht wel iets teweeg van wat gebeurt hier nou ja. en, de, zeg maar, en dat was dan vanuit een uh, organisatie uh, die niet liep zoals men had uh, verwacht dat die zou lopen ja. maar nu besluit dus het uh, OMT dat vliegen wel kan en dat daar andere regels voor gelden ja. nou, dat is natuurlijk heel slecht voor ons allemaal te rijmen en uh, ja, we worden daar wel mondiger van en uh, uh, ja, laten we het, uh, ik ben heel benieuwd, dat uh, nou, we het een experiment noemen, wat eruit gaat
0: komen. Ja. Nou ja, ik, uh, ik had was, uh, met de tweede podcast was ik in gesprek met Erik Mans. En die was uh, een van de eerste krakers binnen Tivoli, op ja. de Oude Gracht. Uh, en die zei ook van, ja, het mocht niet, maar we gingen het gewoon doen. En uh, niemand wist precies wat we aan het doen waren. Dus, nou, we ging, maar we wisten wel, om acht uur gaan we beginnen. Dus ze zaten flyers uit te delen. Dus de politie wist ook wel dat hun daar zouden zijn. Ja. Het was een beetje een kat-en-muisspel. En ze keken wel hoe dat zich ging vormen. Ja. En dat dacht ik ook zo van... Ja, dat kan misschien nu ook wel weer gaan gebeuren. Dat je denkt van, nou ja, we, we kunnen wel dingen niet mogen. Maar ik denk dat er toch een aantal bewegingen gaan komen... En dat het, dat het misschien ook wel veilig blijkt te zijn, zeker in de buitenlucht, wat we nu ja. meemaken. En dat we ineens achterkomen komen van, oh, het kan best wel, misschien kunnen we het beter reguleren.
1: Ja, nou, ja. dat is denk ik de kapstok waar het aan opgehangen wordt. Zeg maar ja. als, het, als het veilig kan, dus als er straks na uh, naar de demonstraties of in de vliegtuigen blijkt dat er geen nieuwe golf komt, ja. Ja, dan heb je een soort van stok om mee te slaan. Dan zeg maar, is er een soort kapstok waar je aan kan ophangen van... Nou, ja. Uh, ...dan worden we misschien inderdaad wel wat rebelser. Maar ik denk, tenminste zo sta ik er zelf in... ...zolang we niet zeker weten dat wij de volksgezondheid in gevaar brengen... Nee. Nou,
0: ...dan ga ik in ieder geval nog geen, geen grote festiviteiten uh, faciliteren. Ja, wat het ook is in deze evenementenpaars, denk ik... ...is dat wij wel wij alleen maar goed faciliteren naar de mogelijkheden. Dus de klant is koning en ja. nu is in feite wat de overheid ons zegt... ...dat is ja, de klant is overdreven, maar... En zo van, oké, okay, dit zijn de regels, hier ja. moeten we aan doen. En dat doen we dan ook. En dan zien we dat ineens, uh, hun dat niet doen. En dan is van, hé, hey, maar uh, dat, dat, uh, dat mag dan wel, hè, zo'n demonstratie. Ja. Um, en wat ik dan zie uit die uh, krakenstaart van Tivoli, is dat het toch ook een beweging was, zo van, nee, we gaan gewoon dit neerzetten. Ook al mag het niet, we gaan het gewoon doen. En daar is uiteindelijk wel pop podium Tivoli uit ontstaan. Ja. Dus uit iets wat niet mag is iets legaals gekomen... wat nu uiteindelijk tivoli Vredenburg is... en een van de grootste tenten van Nederland. Dus ja, uit, iets, uit een ja, soort van guerrilla-beweging... Uh, kan er juist iets moois ontstaan. Want ja. zeg maar. je tegen de regels zit aan te schuren... en de mensen die daarmee bezig zijn... weten ook wel wat, wat wel en niet kan. Want er is natuurlijk geen één festival op dit moment... die in hart wil zijn van een coronabesmetting. Dus ik denk dat elk festivalorganisator... best wel gaat nadenken van... ja uh, ...ik ga mezelf al een beetje aan de regels houden... ...want ik wil niet, dat niet zijn, die superspreader. Nee, precies. Nou, dat, dat, volgens mij is dat
1: inderdaad dus de, 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 het, het ding waar het om hangt. Maar ik heb ook al uh, binnenkamers gehoord... ...dat er festivalorganisaties uh, zijn die aan het onderzoeken zijn... ...van nou, we kunnen misschien wel een festivalcamping organiseren want dat, zeg maar, daar heb je geen vergunning voor nodig. Nou, Als we daar dan een leuk uh, muziektentje neerzetten... we zetten wat voetdrucks eromheen... en we gaan daar binnen de mogelijke en kaders die een camping heeft gekregen... Ja. zeg maar arrangementen aanbieden... Ja. Nou, dan, zeg maar, dan ontstaat er natuurlijk wel iets binnen de kaders... Of mazes, net een beetje bekijkt, zeg maar van uh, die wij opgelegd krijgen. Ja. maar je moet natuurlijk nog steeds, ik, wat mij betreft, staat die volksgezondheid nog steeds wel op één hoor. Dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Want in Dat stempel wil je, je wil natuurlijk nooit de organisatie zijn of de technische toeleverancier die daarbij betrokken was. Ja. die dat heeft gefaciliteerd van, van een nieuwe een nieuwe golf.
0: Nee.
1: Maar als dat, uh, als je zeker weet dat dat kan, dan ja, dan moet je moeten we daar zeker tegen aangeschuren. Daar ben ik helemaal met je eens. Nou
0: ja, in augustus is normaal gesproken Lowlands. Ja. En dat is eigenlijk al een campingterrein. Ja. Dus dat zou in feite wel uh, van... Uh, nou, alleen de camping gaat open. Ja, nou, ik denk uh, dat je volgeboekt wordt. Ja. Nou ja, je kan ook gewoon zeggen van... Degene die al een kaartje hebben, zeg maar... Die gaat ja. gelden voor dit jaar en voor volgend jaar. Ja. Dus ze komen langs. En dat wordt misschien ook... Het, dat wordt misschien het grootste e uh, uh, experiment in Nederland. Van nou ja, 5000 50 mensen in hun eigen tentje. En uh, misschien gaan we weer gewoon ook weer back to basic. Gewoon kijken hoe dat gaat. Ja. Nou ja, dat betekent dus niet dat we
1: enorme hallen met licht en geluid en backline hebben, hebben staan. Maar dat het uh, een
0: beetje kneuterige tentjes zijn met licht en geluid. Maar laten we in godsnaam daar beginnen. Dat lijkt ja. me een goed idee. Ja. Um, ik, ga, ik ga hem afsluiten. Uh, de laatste vraag die ik meestal stel is, uh, als je één ding uh, uh, zou willen laten verdwijnen samen met corona in de evenementenbranche. Wat zou dan uh, uh, mee mogen? Wat zou je absoluut willen laten verdwijnen?
1: Nou, ik heb dan uh, niet heel erg dat ik één ding wil, maar ik zou wel heel graag willen dat het allemaal een beetje groener wordt. Zeg maar, wij zijn natuurlijk als branche, uh, ja, als je echt duurzaam bent, organiseer je geen evenement. Want het is natuurlijk, we schouden allemaal spullen naar één plek en, ja. en volgende week weer ergens anders naartoe. Maar ik denk wel dat we met z'n allen een stuk beter kunnen nadenken hoe dat
0: beter kan voor het klimaat. Want daar hebben we echt nog wel een hoop te willen ja, want dat gaat wel een uitdaging worden. Want dan zou je bijvoorbeeld ook je, uh, je wagenpark moeten aanpassen. Ja, nou ja prima. Daar sta ik zeker voor open. Daar wil ik echt over nadenken. Ik bedoel...
1: De afgelopen vijf jaar zeg maar, is bijna al mijn verlichting is naar LED gegaan. Het zijn kleine stapjes, maar laten we met z'n allen daar nu een soort van uh, een motor, een katalysator voor zijn. Ja. Om dat de komende jaren aan te gaan jagen. En, ja. uh, zeg maar, en een band voor één optreden laten komen uit Amerika hier naartoe. ja, Dat moeten we misschien maar niet meer willen. Nee. Dat kan echt anders. Ja, we krijgen dan niet wat de hele saaie versie was met alleen maar Guus Meeuws en, uh, en Rowan Herzen? Nou ja, misschien dat, je, uh, dat Guus Meeuws en Rowan Herzen... Dan, uh,
0: dan een jaar in Amerika kunnen gaan toeren. En dat we wel aan ruilen. Ja, exchange students, zeg ja. maar. Maar dan voor bands. Ja. ja. Lijkt me een goed idee, op zich. Ja, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Ja. Ja. Ik ga hem afsluiten. Uh, nou ja, dank uh, voor je tijd. Dank dat we in deze studio uh, hebben mogen zijn. Ja, heel graag gedaan. En, uh, ja, voor de kijkers luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot aan de pauze. Tot de volgende keer.